0: Hej. Här kommer fortsättningen på bygghörarnas lov eller den omänskliga beridalbanan. Ta det här med målet till exempel. Flera av mina kollegor började under fikastrastna prata om målen av insekter. Lite mer ingående så drömde jag att jag och mina kollegor hittade en flicka som var värdefull för oss. Jag kom till en plats där hon hölls i förvar, en underjordisk plats med högt i tak. Ett bibliotek av något slag. Ingen bevakning verkade finnas och jag kunde obehindrat smyga förbi halvväggen i betong. En äldre man satt utanför. Han tittade på mig när jag gick förbi, flinade åt mig, men sa inget och hindrade mig inte. Han satt där bara på sin stol och rökte. Inne i byggnaden fann jag flickan. Hon var oskad, men verkade av någon anledning ovillig att lämna rummet där hon satt. Paniken i hennes ögon borde ha varnat mig, men nej. Jag tog henne i handen och manade henne att springa. Jag sa att hjälp fanns. jag lovade att vi skulle komma i säkerhet. Vi sprang så fort vi kunde. och Vi var halvvägs genom en intilliggande park när vi såg molnet. Svart och surrande och molnmedvetet rörde det sig närmare och närmare oss. I våra huvuden. Dånade det plötsligt in en könlös, drypande röst. Det kommer inte att döda er. Men för att ni inte ska kunna tala om det här för någon så kommer de nu att äta upp era läppar. Så skalbaggarna som var röda som blod. Miniversioner av ekoxar. myllrande, fasansfullt många. De gjorde som de var tillsagda och tuggade i sig löpparna ur våra ansikten. Vi skrek och skrek och jag väckte nog hela avdelningen när jag ramlade ur min säng efter den drömmen. Jag grep med händerna om munnen och det kom några sekunder innan jag förstod att jag var vaken och att jag hade hela ansiktet kvar. Kom till biblioteket, stod det på min vägg. Alltså, man kan ju pissa på sig för mindre. Vilka jäkla drömmar. Vad handlar de om egentligen? Och varför kändes de ändå så rätt? Varför var det ingen som stannade upp och sa Det här är ju ändå lite skruvat, Nu tar vi det lite lugnt, va? Efteråt så vaknade jag alltid med en obehagsklump i magen. Jag visste inte vad jag skulle tro längre. Men jag måste jobba på. Jag svettades. Medan jag. Medan den obestämbara rösten. Från drömmen. kröp vidare längs med ryggraden. Och ilade in i mitt huvud. Att tro. Det handlade inte om att tro. Sade rösten. Det handlade om att skoningslöst. Men jag bestämde mig för att inte låta det knäcka mig. Det var förmodligen det, det var förmodligen alkoholabstinens som talade. Min man hade tjatat sönder öronen på mig med sina fåniga drömtolkningar som han lät för mig under åren. Han skulle väl säga att flickan var jag och att jag måste rädda mig själv från att bli uppäten av mitt jobb och av alkoholberoendet. Ändå kom det kom jag på mig själv med att mumla för mig själv. Svaret finns i molnet. Lösningen finns i monumentet. Som om det var på riktigt sjukt va? Utan vidare problem eller avbrott så avlöpte resten av konferensen rätt så smidigt och lugnt. Uppfinningsrikedomen flödade och det blev så sista dagen. Då skapelsen skulle firas och alla ville vara med. Testarna och jag hade även diskuterat hur vi skulle lösa vissa moment. Men eftersom byggherrarna var nöjda och ville avsluta projektet, så blev det lite av ett snopet avslut för oss. Runt omkring mig blev det stimmigt och nästan alla halade fram medhavt sprit ur bagaget. Det klirrades och skålades men jag ville bara stanna kvar och fortsätta rita. Om jag ändå hade kunnat det. Jag kände mig inte riktigt klar och det var några detaljer som jag tyckte saknades. Jag ville så hemskt gärna leta upp monumentet och jag tänkte att då skulle allting falla på plats. De andra i gruppen ville ha med mig ut för att fira på riktigt och accepterade inte ett nej. Jag känner mig inte bekväm med att vara enda nyktra personen i sällskapet. Men jag ville inte låta dem veta eller förstå något. 28 vita dagar hittills och det vill jag fortsätta med. Men livet måste ju få hända också. Jag kunde ju inte låta min själsliga smärta stå i vägen för det jag ville göra. Så jag följde med. ut. klart ville alla till Hagafält. De ville på nära håll. Inspektera det som de själva har varit med och skapat. Giga Monster Ride. Den största och galnaste periodalbanan i världen. Skröt de med. Du har aldrig sett så många lopar i rad. Rena old school telefonsladden liksom. Woop 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 woop. Kollegorna gjorde ljudeffekter och gestikulerade. För att visa hur balt och ena under detta var. Själv rös jag mest. Det var en sak att sitta och rita dem men en helt annan att åka i eländet. Aldrig i älvete. Så pass det var jag inte. Dessutom anade jag att byggherrarna på något sätt kontinuerligt använt sig av våra idéer nu under konferensen. Vi hade skojat om det. Direkt linje till där det dalbaneguden. Fast det var med en iskall klump i magen som vi sa det. För det var nog inte bara jag som undrade hur byggherrarna han få upp allting så jävla snabbt. Jag menar, det är ju orealistiskt. Särskilt som vi inte ens fick använda datorer. Old school. Inga tvivel om det. Men med sprit i kroppen blev alla modiga och jäkligt stolta över sig själva. En del slog sig för bröstet och brölade. Är du man eller mes? Kom igen! Klart, vi måste provåka. Det är ju hur sjukt som helst. Kollektivt vansinne, säger jag bara. Jag körde några av kollegorna i bilen till Hagafält. Även om det inte hade varit vansinnigt långt att gå för någon av oss. Men... Alkohol gör ju som bekant alla avstånd längre och alla ansträngningar tråkigare. Eftersom jag frivilligt ställt upp som chaufför så var det ingen som tråkade mig för det faktum att jag var nykter. Och jag kunde spela min egen musik för att slippa lyssna på deras skanderande om män eller mes, män eller mes. Jag satte igång en industrisynklåt som både pulserade och smekte med den monotona musiken. Och den djuva kvinnliga stämman som viskade fram texten. Det var lugnande för mig. Men kanske tråkigt för de andra. Men skitsamma. Jag behövde ladda inför den här kvällen. Och musik hjälpte alltid. Texten kändes passande på något vis. och hade alltid hjälpt mig förut. Att klamra mig fast vid min nykterhet och mitt förstånd. Skala bort dina känslor. Ta bort kärlek och hat. Vad har du då kvar att leva för? Vad blir din andetag då min vän? En tickande bomb. Inget annat än en tickande bomb. Vi parkerade en bit bort på den lite dyrare, nybyggda, övernattparkeringen. Lättare att hitta plats där. Inte så hysteriskt mycket bilkö när alla besökare ska ut på Uppsala vägen sedan. När ljus tonade upp sig över oss så att det nästan blev eh, komiskt klyschigt. Galet blinkande lampor, gälla skrik. Och så började dalbanan som en svart orm som slog knut på sig själv högt där uppe. Röda lampor som svajade ovanför allting. Som ögon nästan. Jag tror att jag kände världshistoriens klyschigaste rysning i det ögonblicket. Slagerskribenter hade kunnat skriva samtliga bidrag till nästa års mello på bara den rysningen. Jag gillade inte alls vad jag såg och för mig var det inte dugg inbjudande. Rälsarna spretade mot himlen, nästan som tentakler eller knivar. Det hade ju skojat som det jag visst, men ingen hade väl behållit det i sina ritningar. Hur som helst så var det svårt att se något i skymningen. Jag blev jätte jag sugen på öl helt plötsligt och fokuserade sedan mest på att försöka tänka bort det immiga glaset med den svala skumkronan. Den första klunken och hur den välhumlade och brödig gled över tungan. Jag vändrade runt med en lilla grupp av andra människor som inte heller de var sugna på att slingra runt högt upp i himlen. Alltså nöjesfält. Tycker jag kan vara rätt så tråkig om man har som jag höjdskräck och inte roas av femkamp och sådana fyller nöjen. Enda nöjet som jag fick ut av sådant förr var ju att bli full. Eller snarare så var salongsberusningen ett sätt att stå ut till den början. Det gjorde det lite mindre smärtsamt att missa målet när vi kastade olika projektiler mot diverse mål och hål, plastälgar, vattenfyllda ballonger. Och gummiblegfiskar. Men sedan var det ju så enkelt att svepas med av hetsen i gruppen, att köta efter vattenslangen på fotbollen, eller eh, svepa en öl för att eh, slå bäven i huvudet. Öl var ju ändå gott, och det var svårt att säga nej till de nästa tio ölen. Så blev suget trigget för mig, och eh, sådana kvällar gick jag alltid sent till sängs med hela havets stormar. Innanför pannbenet. Så. Höjdrädslan till trots. Så kände jag att jag ändå ville försöka utmana mig själv. Klettring var ju inte en del av någon hetsig femkampskultur. Utan man tog sig upp åt egen kamp. Och egen takt. Där fanns klassiska klättringsgrepp på vägg. Och så det lite mer snälla, gummerade klätternätet. Vilket också kändes aningen säkrare och mer i min smak plus att jag då fick behålla kontrollen själv och kunde stanna när jag ville, vilket man inte kan när man sitter fastspänd i en vagn 200 meter upp i luften. De andra i gruppen hejade pliktskyldigt på med ivriga tillrop om att jag skulle kämpa och så vidare. Halvvägs upp blev dock mina armar och ben till skakiga gelérottor och jag blev hängande utan att komma vidare. Mina händer hade stelnat fullständigt och inälvorna låg i hårda knutar. Du klarar det. Du fixar det. Du... De tystnade plötsligt. Jaha, vad nu då? Jag tvingade huvudet runt för att kasta ett öga bakom mig. Mina muskler hade helt slutat lyda mig och jag fick liksom... Tänka igång dem. Så jag, Runt med huvudet. Vrid på nacken. Jag tänkte kolla om de andra hade gett sig av till närmsta pub. Eller bara hittat något annat kul att titta på. Nej, de var kvar. Stod där alldeles blickstilla med munnarna öppna. En rad med mänskliga fågelholkar. Det var så de såg ut. De såg rätt lustiga ut. Och. I ungefär en sekund så fick jag ett skrattanfall och kände hur musklerna slappnade av lite. Jag bytte grepp och började fundera på var jag skulle sätta foten för att börja ta mig nedåt igen. Men då såg jag vad det var de tittade på. Någonting där uppe som... Men det är ju omöjligt. Alltså jag, jag kunde svara på att... Eller... Periodbana. Giga Monster Ride. Den högsta, snabbaste, grymmaste. Äh, grymt kul, eller? <laughs> Banan som världen någonsin skådat enligt oss. Den som vi deltagit i att bygga under den senaste veckan. Den som var enorm. Redan när vi klev in på Hagafält. Men nu nu hade den vuxit. Omöjligt, visst. Men det var så det såg ut. Siluetten av Giga Monster Ride var nu bredare. Högre. Närmare. Mer slingrande. Såg den bara större ut för att jag befann mig lite närmare den nu. Eller? Det var så jag ville tro i alla fall. Medan jag hängde där i nätet Med munnen på glänt precis som en av de andra fågelholkarna. Så såg det ut som om monsterbanan växte ännu mer. En av rälsarna bångnade plötsligt uppåt, alldeles för snabbt, snärtade utåt där uppe och jag tappade halvt greppet om klätteröglan av ren förvåning. Någon i gruppen ropade högt det som jag redan tänkte. Det måste vara ett trick att man ska tro att den växer. Det är en del av själva upplevelsen. Att man ska bli rädd och tro att nu är det kört. Snart kommer finalen. Vänta bara, det kommer bli så häftigt. Fast jag tvivlade ändå lite just på den biten. Men ändå skulle alla plötsligt både filma och fota monsterbanan. Till alla möjliga sociala nätverk. Och de hoppades väl på att äntligen få några följare till sina konton. Jag gled. Och jag halkade sista vägen ned från klätternätet. Och jag kände knappt brännmärkena som gummiytan gjorde mot handflatorna. Väl nere på marken var det svårt att inte fortsätta glo på spektaklet där uppe. Vi visste inte vad vi skulle tro längre. Det var så häftigt att det var sinnessjukt. Och vi var rädda, uppspelta, nyfikna. En vagn kom åkande på rälsen som nu slingrade sig under färden och vajade köttigt i vinden. Medan den sänkte sig upp och ned så att den växlade mellan att vara farligt nära marken till att ge åkarna en praktfull utsikt över Solna. Men utsikten var nog inte prioritet nummer ett för folk i vagnen de de skrek mest, lite förhjält och desperat. I ett av de mer markgående ögonblicken där rälsen svepte förbi farligt nära oss såg jag en glimt av någon som liknade en kollega som klöst och ryckte i säkerhetsbälterna med näsblodet forsande. De röda lamporna ovanför, allting kom närmare växte ut genom kolsyre och, och, och de satt på någonting som såg ut som ett stort svärformat huvud som satt ihop med flera av de rälsar som nu slingrade sig i luften och då åkte vagnen upp och ut. Och, Nej, lägg av inte det! De gjorde det, hur fan visste de! Argt och besviket skrek vi. Som om byggherrarna skulle höra och be om ursäkt. Liksom. Med mössan i han, För att de stulit våra kasserade idéer. Men såklart var det ingen som behagade svara just då. Och om vagnen slungades ut och uppåt i luften. Inte längre med räls under sig. Vi såg hur en enorm tratt öppnade sig röken. Den var av samma färg som rått fläskkött. Och på inre sidan av tratten satt flera rader av ljusare stalakitformade lampor. Det där, det där var lite för bra för att få byggt några av oss ingenjörer. <hör> Fyllon som gillade att... Bygga roliga konstruktioner och dricka kopiösa mängder alkohol. Ett jäkligt sjukt skämt som någon snickrat ihop på fyllan. Hade det nu tagits på allvar av byggherrarna? Fast Gud. ni har dragit flera varv för långt, hur tänkte ni? Jag vet inte om jag skrek rakt ut eller bara in i mitt huvud. Men jag antar att det gjorde detsamma. Precis som vi alla haft mardrömmar om så gick nu allting väldigt snabbt för åkarna där uppe. Dock var det inga fallskärmar som löstes ut. Det, det var mer att vagnen helt sonika svävade någon sekund över tratten. Så att den kunde vända sig upp och ned och lösa ut säkerhetsbälterna. Vagnen skakades några gånger så när man skakar grus ur en sko. Folk föll som svarta skuggor ner i tratten som slöt sig om dem och kantlamporna veks inåt. Den utstötte ett doft, malande, brummande ljud medan en räls materialiserade sig ur rökmolnet och smidigt fångade upp den tomma vagnen. Vi insåg där någonstans att det var dags för oss att dra. Himlen för oss fylldes. Och återigen fylldes. Av omöjligt många rälsar och mörker. Och ännu fler röda, grumligt lysande lampor. Det var ett slingrande, pulserande kaos. Som var otäckt. Men samtidigt på något vis lockande. Och omöjligt att motstå. Jag ville stå kvar och titta. Instagramma skiten ur Giga Monster Ride. Samtidigt som jag rent intellektuellt förstod att det inte var en särskilt smart idé. Jag var en av dem som först lyckades börja springa till bilen. Tack gode Gud för att vi valde den tomare, dyrare parkeringsplatsen. Han jag tänka. Och där hörde jag hur något tungt slog ner bakom oss så att marken skakade. Någon föll omkull och skrek att vi skulle vänta, vänta på mig. Sedan slutade skriken och inte fan tänkte jag stanna upp en sekund för att ta en närmare titt.